0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Brusson, cofondateur, directeur général de Blablacar. Bonjour. Bonjour. Alors, plein de choses à se raconter ensemble parce que c'est l'été. Et l'été, bah, on se dit qu'a priori, c'est ce qui se dit que pour vous, ce serait l'été de tous les, les records pour, pour Blablacar, que ce soit via vos deux activités principales qu'on connaît évidemment, les lignes de car, le covoiturage. On s'oriente vers une année record et en tout cas un été record.
1: Alors, on s'oriente clairement vers euh, une année record. 2022 était déjà une année record. Donc euh, ce qu'on qu attendait en 2022, c'était le retour à la normale. Parce qu'on a quand même eu deux années, 2020, 2021, forcément pénibles euh, pendant la période Covid. Et en réalité, 2022, ce n'était pas le retour à la normale, c'était une nouvelle normale. Une de, dans le sens où euh, il se passait plusieurs choses. Euh, la première, c'est qu'on est dans un monde euh, où le prix de l'essence a largement augmenté par rapport à 2019. Donc finalement... Euh, j'ai envie de dire, le, le bon sens de faire du covoiturage pour des conducteurs et des conductrices a augmenté, et partager ses frais a beaucoup plus de sens, et on est aussi dans un monde d'inflation, de taux d'intérêt élevé dont on parle beaucoup, et donc qui pousse une partie des passagers de la demande vers du transport low cost.
0: Cette inflation ces taux d'intérêt qui montent, ces tarifs du TGV qui sont quand même de plus en plus inabordables, ou même les prix des billets d'avion aussi, mmh. euh, qui flambent, tout ça finalement, ça joue en votre faveur
1: ça joue, ces deux facteurs jouent en effet euh, en, en notre faveur, des deux côtés. C'est ce que j'étais en train d'expliquer, de, c'est-à-dire du côté à la fois les conducteurs et les conductrices qui offrent, sur la partie covoiturage, hein, ouais. qui offrent des sièges disponibles, finalement, plus on a de l'essence chère, plus ça a du sens économiquement de partager ses frais. Et en effet, du, sur la partie demande, on a des trains qui, qui sont pleins, surtout sur la période d'été, et des tarifs qui ont augmenté à peu près partout dans les transports. Et donc finalement, on, on voit qu'il y a une partie plus importante de la demande passager qui se reporte vers euh, des solutions plus entre guillemets low cost que sont le covoiturage, le car long de distance. Bon, Est-ce que vous continuez à ouvrir des, euh, des nouvelles lignes
0: Je le sais, oui, hein, depuis la France vers l'Europe. J'en ai vu plein, l'Italie, le Portugal, la Suisse, les Pays-Bas. Ça,
1: ça se passe comment ben, Sur la partie... Euh, car longue distance, aujourd'hui on est quand même centré sur la France, hein, c'est-à-dire que le, le, le gros de ce qu'on qu va servir, c'est le marché domestique français, mais on a des lignes qui font entre 800 et 1000 km, et petit à petit, je veux dire, ça s'étend un peu comme un nénuphar et en effet, on va jusqu'à Rome, on va jusqu'en Croatie, donc on a des lignes assez longues, et on a pour vocation de s'étendre progressivement sur le territoire européen. Ceci étant dit, euh, le bus en Europe, c'est euh, un tiers du bus global dans Blablacar, les deux tiers sont en fait dans des pays émergents. Donc là on voit euh, la plus grande croissance sur notre activité bus, c'est en fait pas en France, pas en Europe, où on voit une belle croissance et un très fort rebond euh, post-Covid, mais c'est plutôt dans des pays comme Brésil, euh, Ukraine, hein, on a des très beaux chiffres en, en, en Ukraine en ce moment, Pologne, euh, mm. et puis à terme on ira lancer ça dans des pays comme l'Inde, le Mexique, etc., qui sont des plus gros marchés, beaucoup plus gros marchés, de car longue distance que l'Europe. Hein. Ouais, juste un truc en termes de prix, je me demandais euh, un Paris-Nice euh, en TGV,
0: encore que de, euh, par rapport à un Paris-Nice en. En, en quart, c'est quoi la différence
1: de prix Ça varie énormément, c'est-à-dire... En gros, en gros sur, les cas, sur les longues distances... Alors Paris-Nice, je ne l'ai pas, mais, 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 mais typiquement... Je prends, je prends le sol qui n'a pas. Le... Paris-Nice, c'est très très long, mais sur des trajets peut-être plus... Là, là, on voit le plus de volume, ça va être plus sur des Paris-Rennes, des Paris-Lyon, ouais. des, ouais. des, des trajets comme ça. Le car, on va avoir des prix d'entrée autour de 10 euros. On va, on va démarrer autour de 10 euros, et les prix moyens, ça dépend de la saison, mais pendant l'été, on va être entre 20-30 euros. Le train, en gros, ce que je comprends, c'est que plus de la moitié des billets de train sur ces routes sont au-delà de 45 euros. Donc, en gros, on a plus de la moitié de la demande qui se fait à 45 euros. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que last minute, c'est-à-dire qu'en gros, tous les gens qui vont se décider pour un week-end, euh, deux, trois, quatre jours en avance, les prix sont non seulement élevés, mais souvent, ce n'est même plus une histoire de prix. C'est simplement que c'est complet. C'est-à-dire que les, les, les trains sont pleins. Il y a aussi une sorte
0: de prix. Je me dis, quand on réserve un car euh, en last minute, on le paye plus cher aussi que si on l'avait... Euh... On, on, on le paye
1: plus cher, mais en fait, y a, on paye toujours un moins cher globalement oui, que le train. Oui, encore oui. une fois, c'est du cas par cas et ça dépend. Et puis des fois, ça devient la seule solution qui, euh, qui reste. Ouais. Donc la France, ça
0: reste encore votre plus gros marché, même si la croissance n'est pas...
1: Alors, non, la croissance est toujours bonne, maintenant elle est moins explosive que dans les autres marchés parce qu'on commence à atteindre une certaine maturité. Maintenant en France, euh, ce qu'on a fait, c'est vraiment augmenter le nombre de produits. C'est-à-dire que si on regarde il y a 4-5 ans, euh, la France c'était du covoiturage longue distance, donc l'activité cœur pour laquelle on est le plus connu. On est devenu ce qu'on appelle multimodal, donc on a rajouté l'écart les, les longue distance et on a lancé le covoiturage domicile-travail. Ouais. La répartition entre les trois en termes de business, de chiffre d'affaires. Euh, alors, si on regarde ça sur la France, ouais. en gros, euh, sur la longue distance, ça va être deux tiers covoiturage, un tiers car euh, longue distance. Donc ouais. le covoiturage est plus grand. Maintenant, c'est contre-intuitif parce que si on regarde un axe comme Paris-Rennes, en fait, on fait beaucoup plus de cars que de covoiturage. Donc, ce qui est intéressant de, de mentionner, c'est que le covoiturage longue distance, en fait, n'est quasiment pas ou plus en concurrence avec le car longue distance ou les trains ou les Ouigo, etc. Euh, et ça va être plus des trajets beaucoup plus granulaires mais
0: en répartition de chiffre d'affaires encore une fois d'activité fallait... bah ça,
1: ça suit ça à peu près hein. donc c'est à peu près ce que, ce que je donc dis donc deux tiers en de euh... ça va être deux tiers sur le covoiturage longue distance pour la France un tiers sur le car sur, sur le, sur le et le covoiturage courte distance ça reste balbutiant ah non le covoiturage donc, donc là c'est vraiment ce qui a décollé donc c'était balbutiant j'ai envie de dire en 2019 parce ouais. qu'on lançait ça et, 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 et là fin, finalement c'est ce qui s'est passé sur les deux trois dernières années c'est à dire que tout, toutes les euh, tout ce qu'on avait planté en 2018-2019 a en réalité, d'un point de vue technique, d'un point de vue régulation, a poussé en 2020-2021 et on a vu un peu tous ces fruits en 2022-2023. Donc non, aujourd'hui, euh, en, en nombre de passagers transportés et en chiffre d'affaires, ouais. ça commence à représenter quelque chose d'assez important. Mais là, on est sur une activité qui est légèrement différente. Hein. On est sur du domicile-travail, oui. des trajets oui. pendulaires de 20 à 40 km. Ouais. Avec un
0: et ça, ça prend.
1: Oui, ça commence à représenter un, une partie du chiffre d'affaires importante. Et en nombre de passagers, alors avec des prix beaucoup moins, importe, beaucoup ouais. moins élevés, on est à 2, 3, 4 euros par, par trajet en moyenne, hein, donc on va dire 3, 3 euros en moyenne. En nombre de passagers, ça représentera plus de passagers que le covoiturage longue distance. Ouais. Pas cette année, mais l'an prochain, en gros, ça, ça va être le... Et, malgré et pour 2-3 euros,
0: le, les conducteurs prennent des gens comme ça Parce Il y a la prime aussi, il faut dire, on ne l'a pas dit. Alors, il y a la prime gouvernementale
1: de 100 euros qui a été lancée en début d'année. On se dit que c'est quelque chose qui a pu accélérer ce Alors ça accélère principalement, ça accélère le covoiturage en général. Ouais. Donc c'est vrai que c'est intéressant de se dire qu'aujourd'hui, il y a une véritable volonté euh, politique, en fait, euh, de développer le covoiturage et de trouver, fin, euh, finalement, de régler à la fois le problème climatique et un problème de pouvoir d'achat, parce que ça règle les deux, hein, finalement, euh, euh, sur notamment le domicile-travail, plus que sur la, la, la longue distance. Do, donc oui, ça a, fait, euh, ça, ça a contribué à l'accélération euh, du domicile-travail. L'autre aspect qui est assez fondamental, c'est tout ce qui a été construit, finalement, et tout ça, on n'a pas eu le temps de le voir euh, se mettre en musique, euh, euh, pendant, pendant la Covid, mais en 2019, quand la, LOM, la loi d'orientation des mobilités a été votée, ça intégrait le covoiturage, domicile de travail, comme moyen de transport public. Et ça, ça permet à tout un tas de régions de subventionner mmh. le, le covoiturage, domicile de travail. Donc en fait, le business model... En comment d'ailleurs alors, c'est une partie... Avec des de... airs, avec des aires de... Ce qui, ce non, qui non, non, quoi, en fait, c'est vraiment une subvention au même titre que le métro est subventionné. C'est-à-dire que le passager va payer potentiellement 0 ou 1 euro, et le conducteur ou la conductrice va, va recevoir 3 euros. Et la région va payer le delta, mmh. va payer 2 euros. Évidemment, nous, on se rémunère en tant que plateforme pour organiser tout ça. Mais j'ai envie de dire, c'est presque... Euh, un business model à la Transdev ou Keolis, où, où finalement on apport, sauf qu'on n'a pas de, de, de matériel, on apporte une communauté, une solution ouais. euh, software, mais en fait on permet, on organise une partie de la mobilité dans des régions, et typiquement des régions peu denses, dans lesquelles c'est économiquement beaucoup plus viable d'essayer d'organiser, enfin, de mettre le covoiturage domicile-travail comme un mix euh, de transports disponibles pour la population, euh, là où euh, un tram ou une ligne de bus serait en fait trop cher parce qu'on est sur une zone, une ouais. zone peu dense. On peut dire qu'on est pionnier en France, dans le covoiturage Clairement, on l'a été. Et, et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a été, j'ai envie de dire, sur le covoiturage longue distance, quand on a lancé ça, où en réalité, on était un peu trop tôt. Tiens, moi, je me souviens des, des premières heures de Blablacar qui s'appelait covoiturage.fr, et les gens n'y croyaient pas du tout, jusqu'au moment où, en fait, tous ces business models se sont développés, notamment avec Airbnb. Et il y a un moment on est passé de euh, « vous faites de l'autostop en ligne » à « ah non, en fait, c'est le Airbnb de la voiture ». Et, et, et c'est vrai que ça a pris et ça s'est euh, normalisé comme, euh, comme type d'activité, comme, comme business model. Et ensuite, là, ce qui est intéressant, c'est que la France est maintenant pionnière sur se dire, sur le domicile-travail, il faut faire des choses, il faut intégrer la voiture, enfin essayer de transformer la voiture privée, comme mmh. un, un, un objet de transport public, d'une certaine manière. On n'y est pas, pas aujourd'hui, on n'y est pas, évidemment. On n'y est, est pas parce que la, la, le volume est gigantesque. Est en France, c'est 14-15 millions de Français qui utilisent leur voiture tous les jours. Mmh. Et combien aujourd'hui font du covoiturage Aujourd'hui, si on regarde ça, on est dans les. Euh, par, par, si on regarde ça par mois, si on organise, euh, je pas que nous, mais je toutes les plateformes de covoiturage domicile-travail, on va être à peine au million. C'est en dessous du million de, 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 de trajets organisé par mois. Hein. Alors qu'on parle, par jour. parle par jour. On parlait par jour. Donc, ouais. Euh, do, donc ça, ça reste tout petit, on est dans du même pas. Il n'y a pas le risque que ça reste petit Parce que pour un conducteur, c'est vrai que
0: faire un détour pour 2 ou 3 euros, la question peut se poser
1: ben, C'est une histoire de densité, en fait. C'est-à-dire que au, au, au début, c'est tout le problème de l'offre et de la poule. C'est-à-dire que dans, dans ces places de marché, c'est-à-dire quand c'est peu dense, en effet, le conducteur doit faire un détour ou attendre, et c'est un peu pénible. Mm. Et finalement, quand on commence à avoir de plus en plus de gens dans la communauté, on a de plus en plus d'options. Et donc, géographiquement, c'est beaucoup plus facile, plus facile de matcher les gens euh, dans le temps et dans l'espace. Ouais. Et donc, à partir de là, on se retrouve avec des temps de détour euh, ou des attentes de plus en plus courtes, et c'est de plus en plus intéressant. Mais les pouvoirs publics ont un rôle à jouer, encore une fois d'incitation, c'est ce que fait la France aujourd'hui. Je me disais avec, avec des airs, euh, des airs pour que les voitures alors puissent s'arrêter ça, de... ça peut être des airs, mais en fait, je, alors l'infrastructure, j'ai envie de dire, c'est euh, rare de démarrer par l'infrastructure dans ce genre de... J'aimerais, mais c'est ouais. rare parce que c est, c est, c est ça coûteux. prend du temps, c'est ouais. coûteux, c'est compliqué, et les gens s'organisent bien euh, indépendamment, ouais. indépendamment des airs. Donc ça serait bien, des ouais. voies de covoiturage seraient encore mieux ouais. pour ouais. inciter les gens à, 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 à partager, donc là, ça serait pour gagner du temps. Ou les fils de taxi euh, ou bus — Exactement. Donc, do, 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 donc ça... — un peu. — Mais ça ça, ça, ça prend du temps. Euh, ça prend du temps. Ceci étant dit, c'est pas non plus, là, pour le coup, ça existe aux États-Unis. Les, les fameuses carpool lanes aux États-Unis existent depuis toujours. — C'est vrai, ça. — Donc c'est pas non plus... C'est euh, plus facile là-bas parce qu'ils ont des, des autoroutes qui font 3, 4, 5 ouais. euh, Vois, Nous, quand on en a deux, c'est toujours beaucoup plus difficile euh, pour un politique de prendre la décision d'en bloquer une pour du covoiturage. Mais encore une fois, c'est une histoire de fait de la poule. C'est-à-dire que le moment où ça va vraiment décoller dans certaines régions, ça pourra prendre sens. Mais, mais ça va plutôt démarrer par de l'incitation financière des régions et puis ensuite, bah, à nous de faire un produit qui fonctionne. Marché français, le premier marché. Quels sont les autres marchés euh, juste derrière Et puis, quels sont
0: ceux qui où ça décolle vraiment bah, À la fois covoiturage et... Euh, oui, Aujourd'hui, si, euh,
1: si on regarde ça plutôt, j'ai envie de dire, en, en volumétrie de passagers, en usage, qui est, qui est, qui est, qui est en fait, euh, pour nous... Euh, ça démarre par l'usage, et puis ensuite le revenu, euh, le, le revenu suit, et on a toujours été relativement patient pour d'abord euh, vraiment euh, cimenter l'usage, la confiance dans la communauté, rajouter les bus, etc. Aujourd'hui, la France représente moins d'un quart de la volumétrie. cest c'est moins d'un quart des passagers en 2022, et ça sera encore moins en 2023, sont transportés en France, et euh, plus de la moitié sont déjà hors Europe. Donc c'est le Brésil, le Brésil sera plus gros que la France l'an prochain, Enfin, même peut-être en, en... en passagers, en passagers donc, que pas en revenus. Que soit, pas que ce soit covoiturage ou euh... Sur l'ensemble du pays, donc, tous les modes de transport, le, 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 le Brésil devrait dépasser la France en, entre euh, fin 23 et, et courant 24. C'est à peu près ça la, euh, la tendance. Et derrière, on a des pays comme Mexique et Inde en particulier. Inde, on voit des croissances absolument phénoménales. Donc aujourd'hui, ça représente en nombre de passagers. Dans les autocars en Inde non, mm -hmm. non, sur le covoiturage, oui. que sur du covoiturage et en fait le, le modèle qu'on déploie c'est d'abord j'ai envie de dire l'activité euh, de départ est le covoiturage longue distance on introduit ensuite le car euh, mais qui est un business model de place de marché hein. donc, euh, donc on peut peut-être rappeler ça mais on ne possède pas de car, on n'embauche pas euh, de conducteur directement en fait on passe par des mais partenaires... les, les blablabus, ce sont des... Euh, des non ce sont des partenaires, il y a, il y a derrière plus de 60 oui. autocaristes ah, ouais. qui sont des, des, des noms qu'on qu connaît peu, en fait, qui sont souvent des, 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 fois des petites et moyennes entreprises, des fois un peu plus grosses, mais qui ont en fait, un parc d'autocars qu'ils vont utiliser pour tout un tas d'activités mmh. et, que, et que nous, on va mobiliser sur certaines dates. Et, et donc, finalement, on a une... Si vous me posez la question de quelle est la flotte de bus de car euh, c'est zéro et où ça fluctue ce qui est la beauté du modèle en fait, c'est-à-dire qu'on en a beaucoup plus déployé pendant l'été, beaucoup moins juste avant l'été, beaucoup ouais. moins juste après l'été. Donc ça permet de sexe. flexibiliser ouais. le, euh, le, le coût de flotte. Et ensuite, ces bus vont, vont être utilisés potentiellement pour ouais. du scolaire, pour des corporate, euh, events ou des choses comme ça. Bon, C'est une question qu'on vous a déjà posée,
0: mais je vous la reposer évidemment. Vous êtes une des premières licornes les plus connues. À quand la rentabilité euh, je disais que Flixbus affirme gagner de l'argent en France sur ses lignes d'autocar à longue distance.
1: Vous aussi oui, 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 non, non, l'activité... La, 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 Qu'est-ce la... qui est profitable aujourd'hui chez, euh, chez
0: Blablacar Qu'est-ce qu'il n'est pas
1: Alors toute l'activité européenne est, est profitable. Maintenant, si on regarde, euh, si on met quelques grands chiffres, enfin euh, et, et, quelques grandes directions là-dessus, euh, 2022, euh, on était proche on n'était pas profitable, donc non profitable en 2022, mais proche de la profitabilité. 2023 reste à écrire l'été. Mmh. Et donc là, on, on se parle avant l'été, après l'été, c'est toujours plus facile de faire les projections de fin d'année. Mais l'idée, c'est à partir de maintenant de faire de la croissance profitable. Donc, donc 2023 peut-être l'année de la profitabilité pour. Euh... On verra, voilà, ça, ça, ça reste à écrire. Donc, euh, mais, mais, mais le but en tout cas, on est en train de passer ce cap là au niveau euh, global, hein, pas, ouais. pas simplement en France, en tant que société. De, de livrer de la croissance euh, profitable. Et donc maintenant, c'est trouver cette équation, et moi j'aime bien regarder cette fameuse euh, règle des 40 hein, qui est euh, en gros si, alors, euh, qui marche bien pour les sociétés de notre taille ou, ou les sociétés euh, de, de software, c'est de se dire si je fais 40% de croissance c'est ok de faire euh, quasiment zéro EBITDA, mm -hmm. si je fais 30% de croissance, il faut, faut que je fasse 10% euh, ah oui. de marge d'EBITDA et donc ce sont un peu des vases communicants de croissance et de profitabilité qui est ça a l'air simple comme ça, très, faire 40% de croissance, c'est quand même tendu sur les, les volumétries sur lesquelles on est. Euh, mais si on fait un peu moins, ben on doit commencer à devenir profitable. Donc on essaye de, de se donner ça un petit peu comme, comme cadre, ou de faire ouais. même mieux que ça, euh, de cadre de discipline, de un cap de croissance long terme, organique hein, je parle, de, de croissance organique qui sera probablement dans les 25-30% et un niveau de profitabilité qui est donc dans les 10-15%. Euh, donc J ça, c'est l'objectif.
0: Je ne me rends pas compte, je sais que c'est confidentiel, mais en chiffre d'affaires, c'est quoi le chiffre d'affaires de Blablacar je sais que vous ne communiquez pas là-dessus, mais je vous dis qu'est-ce que ça génère parce que vous êtes partout dans le monde, il y a des millions ouais. de gens qui utilisent vos services. Qu'est-ce le... que c'est en chiffre d'affaires
1: Alors, le, le chiffre d'affaires en, en 2022, on a fini légèrement en dessous de 200 millions d'euros, ouais. donc 197 millions d'euros. Ouais. Voilà, ça c'est un, un, un chiffre précis. Le, alors, pour être clair, le chiffre d'affaires, pour rappeler le business model, euh, c'est, je simplifie un petit peu, mais c'est en gros la somme des commissions. Oui. On prend sur le volume d'affaires. Hein. Exactement. Donc, le volume d'affaires est, est, oui. est beaucoup plus grand que ça, donc ce qui est transacté sur la plateforme. Et nous, on, va, on, on, on est à 197 millions en 2022. Il y a des objectifs que vous fixez en termes de chiffre d'affaires à horizon 3 ans, 5 ans Oui. Et ça, par contre, on ne les communique pas On y <rire> travaille encore. Mais donc voilà on en est. Ce qui est intéressant, c'est de comparer ça à deux chiffres en fait. Hein. Si on regarde ça à 2021, on faisait tout juste 100. Donc le, le business a doublé ouais. en termes de revenus entre 2021 et 2022. Mais probablement plus intéressant, c'est de regarder ça et de le comparer à 2019, qui est en fait la dernière année normale, mmh. enfin en tout cas pré-Covid. Et en 2019, on était à 135. Donc, c'était en gros la meilleure année. Donc, ce qui est, ce qui est assez frappant là-dessus, c'est que beaucoup de boîtes de transport parlent de est-ce qu'on a retrouvé les niveaux de 2019 Nous, on est largement au-dessus des niveaux de 2019. Pourquoi Parce qu'en fait, tout, toutes les... Tout ce qu'on a planté finalement en 18-19 et qu'on a continué d'arroser en 2020-2021, pas en activité mais en, en développement produit, tech, etc., ont porté leurs fruits en 2022 et en 2023. Et donc on se retrouve euh, euh, quasiment 40% plus haut ou tout même ça, plus ouais. en, en 22 Tout ça, on se quitte là-dessus, tout ça
0: sans besoin de lever de nouveau des fonds. C'est que c'est compliqué aujourd'hui de lever de l'argent quand on n'est pas estampillé à intelligence artificielle. Euh, Est-ce que, un, il y a besoin de lever des fonds bientôt Et la bourse là-dedans, euh, les marchés financiers, le CAC40 est quand même sur des quasi points hauts, même si on est un petit peu mmh. en dessous. Est-ce
1: que je sais que c'est pas... Euh... Donc lever de fonds, non. Euh, aujourd'hui, comme je décris, le but, c'est de, de livrer cette croissance profitable avec cette, euh, ce que je décrivais brièvement, la règle des 40. Euh, donc ça, c'est l'objectif qu'on se fixe pour la, pour la suite. Donc, voilà, on part, on part d'une base quasiment de 200 millions, donc on peut regarder ce que ça fait en termes de croissance et de profitabilité. Euh, bourse, ce n'est pas un sujet court terme. Ensuite, le, le long terme, on se pose toujours la question, mais est-ce qu'on s'y prépare aujourd'hui pour euh, la deuxième moitié de l'année ou la première, euh, la première partie de 2024 Non, pas encore. Donc, mais à l'horizon 2025,
0: pourquoi pas Tout est possible, oui, tout est possible. Bon, voilà, merci de passer de nous voir toujours un plaisir, Nicolas Brusson, cofondateur, directeur général de Blablacar, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci
1: à vous. Merci.